0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce croc au nouveau crocodile, un croc assez particulier. Je suis allée au troisième enregistrement. Le premier parce que je dépassais les 15 minutes permis par l'application. Et puis le deuxième, j'ai dû faire une fausse manip, et eh bien j'ai arrêté en plein milieu. <rire> voilà, donc euh, je, vais, je vais surveiller que tout fonctionne bien alors aujourd'hui un croc particulier puisque je vous parlais du livre que j'ai terminé dont j'ai terminé la lecture trois kiffs par jour de servant Schreiber alors vous présentez très brièvement le, le contexte servant Schreiber euh, par ce projet de livre euh, nous, nous parle de psychologie positive et nous relate ce que une année de cours de psychologie positive lui a lui a apporté donc pour cela elle fait état de de, de, de résultats de recherche menés en psychologie positive mais aussi des échos des anecdotes ces anecdotes personnelles donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je me suis dit eh bien euh, aujourd'hui ce croc il va avoir un double objectif le premier c'est de partager avec vous ce que la lecture de cet ouvrage a mis en lien avec a mis en oui a, a fait résonance avec mon expérience avec ma vie, euh, avec le fait de croquer la vie. Et puis le deuxième objectif pour moi, eh bien, c'est de garder trace, mémoire de, de ce que je vais vous vous dire. Donc aujourd'hui, si vous prêtez l'oreille, eh bien vous n'entendez aucun bruit de fond, normalement. Parce que je suis assise tranquillement dans mon fauteuil euh, à la maison avec mes notes positionnées devant moi. Bien sûr parce que je voudrais euh, partager donc euh, ce que cet ouvrage a, a comment dire a eu de bénéfique. oui, a eu de bénéfique pour moi. Et donc je vais le mettre en lien avec deux éléments. Le premier, c'est mon projet de thèse, et le deuxième et eh bien euh, le la crise du cerveau que j'ai vécu, le burn-out que j'ai vécu il y a quatre ans et dont je vous ai parlé euh, dans un précédent croc. Alors cet ouvrage de, de psychologie positive parle essentiellement d'optimisme de le fait de choisir les bonnes lunettes afin de considérer ce que l'on vit, à voir la vie tel un verre à moitié plein et non pas à moitié vide être optimiste, c'est-à-dire au regard de ce qui nous arrive, trouver des causes permanentes et non pas des causes temporaires ou extérieures. Exemple lorsqu'on réussit un examen ou toute autre chose il est important de se dire d'un point de vue optimiste, de dire bah, j'ai réussi j'ai réussi cet examen parce que je me suis donné les moyens de le, de le passer, je me suis aussi donné les moyens de réussir, j'ai travaillé pleinement et non pas tel que pourraient le dire certains pessimistes, trouver des, des causes extérieures du style bah, j'ai réussi cet examen, bah oui c'est normal c'était facile ou alors bah oui parce que j'ai eu beaucoup de chance ou enfin bah, c'est tombé bien ce sujet là c'est justement celui que j'ai potassé. Voilà, donc c'est vraiment la différence entre un optimiste et un pessimisme. Un pessimiste. Mais en même temps, quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit qu'elle dit qu'on a tous un côté pessimiste en soi. Eh bien, moi, mon côté pessimiste, c'est mon faux moi. Vous savez, celui dont je vous ai parlé l'autre jour en vous parlant de lâcher prise de Guy Fanley. Eh bien, mon, mon faux moi aurait tendance à être pessimiste. Donc maintenant que je sais, je pourrais lui faire de jolis pieds de nez parce que je vais être vraiment, vraiment vigilante à son égard. Alors, pour rapport à, par rapport à mon projet de thèse, euh, Servant Schreiber, dans, un de, dans une de ses parties, parle des objectifs. Et elle dit euh, trois choses au niveau de ses objectifs. La première, tout objectif est un voyage. Ce n'est pas tant la destination qui importe, mais le fait d'être sur le chemin, de travailler ce, ce, cet objectif. Et du coup, par rapport à ma thèse, ce n'est pas tant la finir qui va m'apporter satisfaction, mais simplement tout ce que je vais vivre pendant cette, ce projet de thèse, tous les, les satisfactions que je vais pouvoir vivre, les obstacles aussi, le plaisir que je vais pouvoir prendre à, à travailler dessus. Et puis aussi dans cet objectif, dans cette phase, dans cette partie objectif, elle aborde autre chose. Elle se dit qu'il est important de repérer les vraies sources de nos, objectif, de nos objectifs. C'est-à-dire qu'un objectif peut être commandé, soit commandé ou imposé par l'extérieur, soit pour notre entreprise, soit par nos proches, soit par notre famille. Mais aussi, ces objectifs, on peut avoir aussi pour source d'être complètement en accord avec notre centre, nos centres d'intérêt, mais aussi nos, nos valeurs, nos propres valeurs. Et donc, je me suis dit, est-ce que mon objectif de mettre, de faire une thèse est bien un objectif autoconcordant, tel que l'entend Servant Schreiber, c'est-à-dire centré uniquement, enfin, en accord uniquement sur mes centres d'intérêt et sur mes propres valeurs. Pour cela, je me suis posé trois questions. La première, c'est, est-ce que le fait de travailler sur ma thèse me permet d'exprimer quelque chose de personnel, ou au contraire, est-ce que je le fais pour impressionner la galerie? Il est bien évident que si c'était la deuxième solution, eh bien, ce serait pas forcément un moteur, un élément moteur, et ça ne serait pas garant d'une motivation certaine. Donc là, c'est sûr, c'est vraiment pour exprimer quelque chose de personnel. Deuxième question, est-ce que lorsque je travaille sur ma thèse, ça me donne de la force, de l'énergie, de la motivation, ou au contraire, je traîne des pieds pour me mettre devant, je dis, oh, il faut que je travaille ma thèse Donc là aussi, si tel est le cas, bah, autant arrêter, je pas l'énergie nécessaire pour la conduire jusqu'au jusqu'au bout, parce que ça va être long. Et puis enfin, dernière question, est-ce que vraiment, euh, pour faire ce, ce projet de thèse, je suis bien en train de mobiliser mes qualités qui me sont propres et non pas des qualités qui ne m'appartiennent pas Parce qu'évidemment, si je n'étais pas bosseuse, si je n'étais pas opiniâtre, ce serait difficile de rester, euh, rester concentré sur ce projet. Voilà, donc une fois que je me suis posé ces trois questions, eh bien oui, ouf le projet de thèse est bien un projet autoconcordant. Ah, me voilà rassurée, parce que je vous dis, je, je doute à chaque fois, je doute tout à fait, c'est mon côté, je m'en fous, moi, vous savez, mon petit, mon petit pessimiste qui me dit, ouais, mais tu t'engages dans quelque chose de trop lourd, tu t'embêtes, tu pourrais profiter de la vie, passer ton temps à lire des romans, des thrillers, pourquoi tu t'embêtes à lire tout ça Eh bien, tout simplement parce que ça me permet d'exprimer quelque chose propre à ma personnalité, ça me booste, et puis ça me permet surtout de continuer à apprendre, une de mes forces de caractère. Enfin, le dernier point qu'elle met en place dans cette partie sur les objectifs c'est une fois qu'on a son objectif, il est important de s'y tenir et donc elle met, elle utilise une une métaphore qui m'a tout de suite parlé c'est à dire lancer le sac par dessus le mur alors je vous explique imaginons vous êtes en train de, de faire un, un grand voyage ah oui un voyage assez long quand même assez conséquent voilà vous vous traversez des collines, vous traversez des ruisseaux, vous traversez euh, multiples paysages, et puis euh, au bout d'un champ, un mur se dresse devant vous. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites demi-tour, et dans ce cas-là, tout le chemin que vous avez parcouru n'aura servi à rien, ou alors vous vous dites, eh bien non, je lance mon sac par-dessus le mur, j'escalade le mur, et du coup, je continue. Le fait d'avoir lancé le sac par-dessus le mur donne un engagement supplémentaire et une raison de continuer. Eh bien dans tout objectif il est important qu'on lance son sac par dessus le mur alors moi personnellement par rapport à ma thèse bah déjà le fait que je sois inscrite inscrite à la fac déjà c'est un sac qui est lancé vous allez me dire je peux m'arrêter en plein milieu c'est vrai la deuxième chose, c'est que j'en ai parlé auprès de, de mon entourage proche, des gens sains, hein, des gens bienveillants à mon égard, pas des personnes qui seraient là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Non, non, vraiment des gens proches. Et comme vous leur avez dit « je m'engage dans ce projet parce qu'il répond à telle valeur, parce qu'il répond à tel centre d'intérêt qui me sont propres », eh bien vous, vous avez publié quelque part euh, l'idée de mener ce projet. Et puis, mon troisième sac, eh bien, c'est l'investissement et l'engagement à l'égard de mon, de mon directeur de thèse. Il me consacre du temps. Donc, c'est vraiment la moindre des choses d'aller jusqu'au bout et de travailler sérieusement. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai lancé mon sac par-dessus le mur et je me dis que tous les objectifs que je vais me, me, me lancer, tous les projets, les tâches, eh bien, il faudra que je lance aussi mon sac par-dessus le mur. Enfin, je vais vous parler aussi de la crise du cerveau. Euh, dans l'ouvrage, elle dit qu'il est important de revisiter un incident, un incident que nous avons vécu pour évaluer les conséquences et les éventuels apprentissages. Et dans son ouvrage, à la fin, elle présente douze conseils de psychologie positive. Donc, je me suis dit, en quoi, qu'est-ce que cette crise du cerveau a pu m'apporter au regard de ces douze conseils. Alors, je pas réussi à mettre en place encore par rapport aux douze conseils, mais j'en ai quand même mis en, en évidence quatre. Le plus important, et qui n'est pas des moindres, c'est... Eh bien, ce burn-out m'a permis de me donner la permission d'être humaine. Et oui, j'ai mes faiblesses, j'ai mes failles, j'ai mes, j'ai mes, 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 mes petites fragilités, je suis pas surhumaine, je ne suis pas capable de mener 36 euh, projets euh, en, de front, je, voilà. Donc c'est important de se dire, bah ben oui, j'ai droit à avoir des doutes, j'ai droit à avoir des obstacles, j'ai le droit de ne pas être euh, au mieux de ma forme, mais par contre, euh, il faut quand même euh, croire en moi. Et croire en moi, eh bien, c'est le Deuxième conseil de psychologie positive, croire en soi et croire aux autres. Se dire que si je me lance dans tel projet, c'est parce que forcément j'ai les compétences nécessaires pour le faire. Et même si je n'ai pas toutes les compétences, je vais forcément en développer et en acquérir pour me permettre de mener à bout ce projet quel qu'il soit. Troisième conseil et eh bien ne pas oublier son corps, il est important de s'aménager des moments de récupération, des petits moments comme des gros moments, de faire attention à son alimentation, de faire attention à son sommeil, d'être vigilante, vigilant grâce à la pratique sportive. Ne pas oublier que notre corps c'est notre mouture et il est important de l'aménager si on veut aller loin. Et enfin le dernier conseil, c'est introduire du changement. Et pour cela, pour introduire du changement, eh bien, vive les habitudes, vive les rituels que je me suis imposé depuis quelques mois et qui permet de garder le cap. Et puis aussi, très important, sortir de ma zone de confort. Ne pas hésiter à aller un petit peu dans les sentiers battus. Euh, tourner à droite au lieu de tourner à gauche, même si j'ai toujours l'habitude de tourner à gauche. Ben non, je vais aller à droite. Pour une fois, ça va être différent. Et puis, euh, je vais peut-être rencontrer d'autres choses, d'autres éléments qui vont me permettre d'avancer. Voilà, donc ce sont donc ces conseils qui, qui font écho euh, en moi. Donc, comme je vous disais en début de, de, de croque, euh, je suis au deuxième, troisième enregistrement. Le premier, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'avais énormément de choses à vous dire. Eh bien, je me dis, je me le garde. Je me le garde sous le coude pour vous faire d'autres croques en lien avec cet ouvrage de 3 kiffs par jour. J'aurai deux souhaits pour finir. Le premier, si vous n'avez pas lu cet ouvrage, eh bien, allez vite vous le procurer. Je vous garantis que ce sera une manière de croquer, de croquer la vie, de croquer un moment de cet été. Si vous l'avez lu, eh bien, profitez-en pour me laisser un petit commentaire, soit sur mon, la page Facebook dédiée à Croc Odile, ou alors sur mon compte Twitter, @odilery, et de me dire, pour vous, qu'est-ce que cet ouvrage vous a apporté, qu'est-ce qu'il vous a euh, donné envie de, de mettre en place voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous souhaiter d'excellents moments, euh, pensez vraiment à, à croquer la vie. Allez, à très bientôt